Comenzamos Player Profiler en español, segundo episodio previo a la semana 1. Vamos a estar hablando de algunas sorpresas, sorpresas que me di a mí mismo cuando estuve haciendo mis rankings y también las historias a seguir. Yo soy Mauricio Gutiérrez, acompáñenme en este episodio. Hablemos de sorpresas en rankings de semana 1. Y miren que hay varias. La primera, realmente nunca esperé que en mis proyecciones colocara a Sam Howell, el coreback de los Commanders, como un coreback top 12. Aparece en la parte baja del grupo de QB1s, pero la realidad es que de todos modos es una sorpresa. Porque lo he colocado por arriba de Anthony Richardson, de Russell Wilson, de Aaron Rodgers, de Kenny Pickett. Pero la realidad es que todo apunta a la dirección correcta. La última y la única vez que lo hemos visto como un coreback titular en la NFL, produjo números de coreback top 10. En la semana 18 del año pasado, 19.3 puntos fantasy. Aquí espero ver la mano de Eric Bienemi como coordinador ofensivo. Ya lo habíamos platicado de la ofensiva de los Commanders en el primer episodio y cómo me entusiasmaba de cierta manera este ataque aéreo de la mano de Howell con Terry McLaurin, que habrá que ver si juega en la semana 1. Todo apunta a que lo podrá hacer quizá de manera limitada y obviamente también Jahan Dodson. Pero algo que la gente quizá no se da cuenta sobre Sam Howell es del potencial que tiene para correr. En su último año en North Carolina, que fue en el 2021, corrió para 828 yardas y generó 11 touchdowns terrestres. Promedió por juego 68 yardas por tierra y casi un touchdown por juego por esa vía. Eso es Konami Code puro. Si los commanders dejan que Sam Howell pueda correr como lo hizo en colegial, no tengo duda que sobre todo esta semana enfrentando a los Cardinals, va a ser un coreback top 12. Pasando con Rashad White, sorpresivamente aparece como mi running back 15. Y sabemos que este tipo de running back son los que nos gustan perseguir en fantasy fútbol. No solo porque... Es claro que es el corredor principal en este equipo, sino por la versatilidad. Recuerden que los corredores que tienen capacidad para atrapar pases tienen un plus en fantasy. Los targets y las recepciones son mucho más valiosas que un acarreo. Y en el 2022, con un rol limitado, Rashad White fue el running back 12 en targets, el running back 16 en rutas recorridas, el running back 11 en recepciones y el running back 2 en porcentaje de pases atrapados con un 86.2%. Números que conseguí en playerprofiler.com. Y este último dato habla de las buenas manos que tiene Rashad White. El enfrentamiento además contra los Vikings me parece que es muy, muy favorable. Sabemos que hay incógnitas alrededor de la ofensiva de los Buccaneers con Baker Mayfield como coreback, pero aún así enfrentan al décimo equipo que más puntos fantasy por juego permitió a corredores el año pasado. Y además, lo mejor, 
que hace clic con lo que hablábamos de la importancia de Rashad White y su rol aéreo es que los Vikings permitieron un promedio de 40 yardas recibidas por juego a running backs. 50 yardas de Rashad White por la vía aérea no parece fuera de rango en esta primera semana. Hablando de la incógnita que sucede en los Colts, específicamente en el ataque terrestre, sabemos que Jonathan Taylor está en la lista PUP y no va a jugar las primeras cuatro semanas. ¿Quién será el corredor principal? Y no solo eso, sino ¿valdrá la pena utilizar a ese corredor principal, sea quien vaya a ser? Esa es la gran duda. Zach Moss parece ser que no jugará en la semana 1, así que para este primer enfrentamiento contra los Jaguars, todo perfila para que Dion Jackson sea el corredor principal. Sí, pudiera terminar como líder en toques, al menos esta primera semana. Y también los números que vemos en el pasado, en ausencias de Jonathan Taylor, Jackson fue productivo, tuvo cinco juegos con al menos 14 toques, promedió 11.4 acarreos, 5.2 targets, 4.6 recepciones, 16 toques en total por juego, en producción 43.2 yardas terrestres, 39.4 yardas recibidas, 0.4 touchdowns, 14.9 puntos fantasy por juego. Sin embargo, la situación de los Colts del año pasado, específicamente con Dion Jackson, no es la misma. Y sabemos que Dion Jackson no es un talento élite. Si la situación no es la mejor y Anthony Richardson además pudiera limitar a Jackson en juego aéreo, porque normalmente Anthony Richardson va a buscar opciones mucho más confiables como Michael Pittman y además también le puede quitar oportunidades terrestres, la realidad es que Dion Jackson no perfila para ser una buena opción. Lo tengo como mi running back 33. Y además Jacksonville fue una defensa que estuvo arriba del promedio en permitir puntos fantasy por juego a running backs. También, también hay algo sorpresivo de los wide receivers, pero de esto les voy a platicar después de este gran anuncio del mismísimo Pod Father. Hola, soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy fútbol. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit Incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio. 
para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Bueno, sigamos con las sorpresas en rankings y para hablar de wide receivers, algo que me llamó muchísimo la atención y que no me di cuenta hasta estarlo analizando a mucho más detalle, y es que tengo a cinco duplas de wide receivers en el top 20. Esto me ha volado la cabeza. Y lo mejor de todo es que pude determinar un común denominador en la gran mayoría de estas duplas, que es el 80%. Y este es un dato que nos puede ayudar muchísimo para identificar cuándo dos wide receivers de un mismo equipo pueden tener semanas productivas. Primero, la alta expectativa de puntos totales en su juego y después que son favoritos para ganar en su juego. Las cinco duplas que tengo en el top 20 son Jamar Chase y T. Higgins. El juego de los Bengals proyecta para 46.5 puntos totales. La dupla de los Dolphins, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Su juego proyecta para 49 puntos totales. AJ Brown y Devonte Smith de los Eagles. Su juego proyecta para 46.5 puntos totales. Después vienen los Chargers con Keenan Allen y Mike Williams con 49 puntos totales proyectados en su juego contra los Dolphins. Y por último los Seahawks con un total de 47.5 puntos proyectados. Obviamente Tyler Lockett y DK Metcalf serán los beneficiados. La única excepción a que son favoritos a ganar su juego son los Dolphins. Todos los demás equipos, los Bengals, los Eagles, los Chargers y los Seahawks son favoritos para ganar su duelo. Y además tienen la alta expectativa de puntos totales en su juego. Son dos cuestiones que debemos de ver cuando tenemos duplas explosivas. Y con los Dolphins no afecta porque a pesar de que no son favoritos frente a los Chargers, el Chargers contra Dolphins es el segundo juego con mayor expectativa de puntos solo detrás del juego que tendremos en kickoff los Lions enfrentando a los Chiefs. Y bueno, hablando de los Chiefs, obviamente la noticia de Travis Kelsey sacudió a la comunidad fantasy. También estaba por ahí a Mark Andrews en duda, aunque ya entrenó el martes. Y eso quizá disipa un poco las dudas sobre su disponibilidad. Es muy probable que Mark Andrews pueda estar disponible. Pero aún así, el solo pensar en qué haríamos sin Mark Andrews, en automático tendremos que pensar en Isaiah Likely como un handcuff de tight end. Si hablamos de los handcuffs de running backs y por eso Jalen Warren, Ty J. Spears, Kenneth Gainwell y otros más son importantes en fantasy fútbol, ¿por qué no hay Isaiah Likely en una posición donde no hay mucho para dónde voltear? Vean ustedes las redes sociales, gente entrando en pánico de no saber a quién utilizar en vez de Travis Kelsey. Y es que Travis Kelsey y Mark Andrews son irreemplazables, insustituibles en producción. Sin embargo, Isaiah Likely, y no le estoy diciendo que vayan a utilizar a Isaiah Likely en estos momentos, solo que caigamos en cuenta el valor que tiene Isaiah Likely. En cinco juegos en los que tuvo al menos cinco targets, tuvo un 25.2% de target share y produjo 13.2 puntos fantasy por juego. 
Pero si acotamos sus juegos a donde realmente no estuvo Mark Andrews, incluyendo el juego en el que se lesionó el año pasado, Isaiah Likely promedió 8.33 puntos de targets por juego y 15.8 puntos fantasy por juego. Solo como referencia, solo un tight end en 2022 promedió más de 13 puntos fantasy por juego y fue Travis Kelsey, obviamente. 15.8 puntos fantasy por juego. Obviamente, esto no es algo que pueda ser sostenible para Isaiah Likely ante una ausencia de Mark Andrews, pero sí nos dice los picos de producción que puede tener y quizá también el piso tan estable. Isaiah Likely debe estar en rosters, aunque sea ahí, cubriendo un espacio en la banca. Del lado de los Chiefs, me parece que Noah Gray no debe ser una opción a buscar o a perseguir en dado caso de que se confirme que Travis Kelsey no jugará en la semana 1. ¿Qué? Spoiler alert. Eso es lo que muy probablemente sucederá. Todos aquellos quienes tienen a Travis Kelsey tienen que tener un plan B ya listo en su roster. Si no lo tienen, están en una desventaja clara. Y no porque no tengan el reemplazo, sino porque se empezó a hablar de muchos tight ends sleepers que aún quedaban disponibles en agencia libre o en waivers y mucha gente se los está quitando a los dueños de Travis Kelsey. Noah Gray, insisto, no me parece una opción. Creo que ante una ausencia de Travis Kelsey, los beneficiarios pudieran ser Sky Moore, pudiera ser Caderius Tony, que parece ser que va a jugar en semana 1. Incluso por ahí Clyde Edwards y Lerge, Jerry McKinnon, sin duda, sobre todo en rutas cortas. Si tienes a Travis Kelsey, yo prefiero reemplazarlo con Jake Ferguson de los Cowboys, con Tyler Conklin de los Jets, con Juwan Johnson de los Saints o con Luke Musgrave de los Packers no mencioné a mi Titan favorito para suplir esta semana a Travis Kelsey porque justo voy a hablar de él una de las grandes sorpresas en mis rankings fue ver a Sam Laporta como Titan 12 incluso me sorprendió aún más que ver a Sam Howell en el top 12 y es increíble porque Sam Laporta fue un jugador que comenzó a gustarme a partir de su utilización en la pretemporada, pero nunca creí que tuviera potencial top 12 desde semana 1. Pero obviamente ayuda que pueda estar involucrado en un shootout por completo con los, con los eh, Chiefs. Perdón. Y también obviamente ayuda que Jameson Williams está suspendido. Y creo que la ofensiva por aire de los Lions va a estar muy condensada en tres opciones. Amon Russell Brown, Sam Laporta y Jamir Gibbs. Si cada uno puede tener al menos un 20% del target share, estamos del otro lado. Porque además Laporta, insisto, cuando empezó a gustarme más, tenía mis dudas sobre los Titans novatos. Y creo que dudas válidas porque en el pasado hemos visto cómo tardan mucho en producir. Pero su utilización en pretemporada me entusiasma. Es el claro titular en Detroit. En tres series ofensivas con los titulares en semana uno de pretemporada, tuvo el 75% de participación de rutas. Y como bien apunta Dwayne McFarland de Fantasy Life, los últimos dos Titans novatos, con al menos el 75% de rutas recorridas, fueron Evan Engram, que terminó como Titan 4, 
en su primer año en la NFL y nuestro Kyle Pitts de toda la vida que terminó como el Titan 11. Si esta utilización que vimos en pretemporada se traduce a la misma utilización de Sam Laporta en temporada regular, existe una oportunidad que tengamos a un novato en el top 12. Y lo mismo aplica para Luke Musgrave, que también fue muy participativo en pretemporada. Pasemos ahora a las historias a seguir en semana 1. Historias que no solo nos van a resolver algunas incógnitas para esta misma semana, sino también para las semanas subsecuentes. Aquí vamos a tener que anotar lo que suceda con estas situaciones porque nos va a ayudar mucho en el futuro. Una de las cuestiones que más me intriga, continuando en este equipo de los Lions, es el rol de David Montgomery. Porque mucho hemos dicho es que David Montgomery llega a tomar el, el rol que dejó Jamal Williams en 2022. ¿Será? Esa es la, la expectativa. Habrá que comparar la utilización de Jamal Williams en 2022 con esta primera utilización de David Montgomery. También hay que tener mucho cuidado porque hay que ponerlo en contexto. Porque si el juego se sale de control para los Lions o si son forzados a lanzar mucho, quizá los números de, eh, de David Montgomery no se vean como quisiéramos. Pero aún así, espero que sea un gran juego para David Montgomery y también para Jamir Gibbs. Solo para que lo tomen en cuenta, los números de Jamal Williams el año pasado, 41.5% de snaps, así que no, no esperamos ver a David Montgomery en más del 50% de snaps. Williams tuvo el 51.4% de eh, porcentaje de oportunidades, promedió 15.41 acarreos por juego, 3.4 toques en zona roja, un bajísimo 19.9 participación de rutas y solo un 2.9% de target share. Estos dos números son bien importantes, estos dos porcentajes. Porque mucho de lo que alegamos en el upside de David Montgomery es primero que era un, una mejor versión de Jamal Williams, mucho más joven, pero también un running back mucho más completo de lo que era o es Jamal Williams. Porque Jamal Williams, 2.9 de target share es, es bajísimo, es nada. David Montgomery pudiera tener números aún mayores en participación. Y recuerden que lo que nos entusiasma, porque lo que al final de cuentas después se traduce en producción, es la utilización. Es como un caminito. Primero, utilización, que después se traduce en producción. Si yo veo en semana 1 a David Montgomery con el 50% de snap, 55% de oportunidades, 15, 16, 17 toques, 5, 6, 7% de target share, me voy a entusiasmar demasiado. Y aunque los números no cuadren, ¿eh? o sea, aunque la producción sea muy poca, la utilización va a ser lo más importante. Otra utilización de un running back que me intriga es la de James Cook en los Bills. Porque nos entusiasmó James Cook a partir de su utilización en pretemporada. Que también pudo haberse dado por la lesión de, de, de Demian Harris. Pero en semana 1, con Demian Harris sano, vamos, vamos a ver si la participación y utilización en pretemporada de James Cook fue real o fue un espejismo. 
Los números de James Cook en pretemporada, 74% de snaps, 83% de los acarreos, eh, es altísimo, 54% en participación de rutas y un 17% de target share. Si de alguna manera James Cook puede convertirse en una especie de caballo de batalla, aunque Demian Harris le quite algunas oportunidades en línea de gol, James Cook tiene bastante, bastante upside. Y eso me intriga, me intriga verlo. Además, en un juego que no será tan fácil para los Bills enfrentando a los Jets. Va a ser un buen examen, un primer examen para los Bills en general como ofensiva para Josh Allen, para Stephon Diggs, Gabriel Davis, Dalton Kincaid, pero sobre todo para James Cook. Y eso me intriga mucho seguir en esta primera semana. También siguiendo con los running backs me intriga mucho la distribución de corredores que regresan de lesión. Específicamente el caso de los Broncos y de los mismos Jets. En el caso de Denver, la recuperación milagrosa de Javonte Williams va a jugar en semana 1. Vamos a ver cómo se distribuye las oportunidades entre Williams y Samage Perrine. Yo aquí estoy esperando, en ambos casos estoy esperando que el número 2 sea el más utilizado. Creo que tanto los Broncos como los Jets deben ser inteligentes y de llevar poco a poco a estos running backs que vienen regresando de una lesión fuerte en la rodilla. Esperaría un 55-45% a favor de Samage Perrine. Y del lado de los Jets, ahí veo un porcentaje mayor para Dalvin Cook. Porque si vas por Dalvin Cook y apuestas tan fuerte por un running back 2 en tu equipo, el, el mensaje es claro. El mensaje es vamos a aligerar, y lo han dicho los Jets, vamos a aligerar la carga de trabajo de Brice Hall. Y es obvio que lo quieren tener fresco, cuando más importe, en noviembre, en diciembre. No les extrañe que la utilización esta semana sea 70-30 a favor de Dalvin Cook, aunque yo esperaría quizá que pueda ser un 60-40. Obviamente también va a depender mucho del desarrollo del juego, en específicamente de qué tanto los Jets puedan establecer la carrera frente a los Bills. Porque si bien no espero que sea un shootout, el Bills-Jets, creo que sí puede ser un juego en el que al menos los Jets tengan que alejarse del juego terrestre y depender mucho más del brazo de Aaron Rodgers. Otra historia a seguir que me intriga y, y esta es ya, es hasta de risa. ¿Se dará la tan esperada regresión positiva de touchdowns de Dionte Johnson? Vamos a ver, un touchdown necesitamos, uno. Uno, uno, uno. Un touchdown de Dionte Johnson y todos nos salimos a festejar. El problema aquí es que un touchdown parece, es obvio, ¿no? Pero recuerden el año pasado, cada semana decíamos, esta es la semana del touchdown de Dionte Johnson y no llegaba. Semana siguiente, lo mismo y no llegaba. Y así nos la pasamos durante todas las semanas y el touchdown nada más no llegó. Vamos a ver si llega en semana 1. El problema es la defensa de los 49ers. Los wide receivers frente a los 49ers en 2022 promediaron en conjunto, los que los enfrentaron, solo 165 yardas recibidas y solo 0.9 touchdowns por juego. Es decir, que en promedio los 49ers permitieron menos de un touchdown por juego a wide receivers. 
Así que, además, si Dionte Johnson logra anotar el touchdown, ya habrá anotado más touchdowns que el año pasado y también habrá superado la media de touchdowns permitidos por la defensa de San Francisco. Vamos a ver, no es un duelo sencillo, pero eh, obviamente intriga e intriga muchísimo. Pasando a otra historia a seguir con los wide receivers, me intriga saber quién será el novato más prolífico en semana 1. Tenemos a Jordan Addison enfrentando a los Buccaneers, a Marvin Mims enfrentando a los Raiders en un enfrentamiento muy, muy favorable y que además se verá beneficiado de la ausencia de Jerry Judy. Safe Flowers enfrentando a los Texans. Vamos a ver si Safe Flowers puede producir desde el día 1 después del inmenso hype que tuvo en el offseason. Mi favorito, Jaden Reed enfrentando a los Bears. O Puka Nakua enfrentando a los Seahawks. Hay que recordar que Puka Nakua comenzó a tener un hype un poquito más alto después de la lesión de Cooper Cup. Pero hay que ver. Para mí el favorito en ser el más productivo en semana 1 es Marvin Mims. Marvin Mims creo que puede ser el que más puntos fantasy genere por la situación, por el enfrentamiento. En número 2 pondría a Jordan Addison. En número 3 pondría a Safe Flowers. Y si Jaden Reed nos decepciona en semana 1, no entren en pánico. Es lo esperado. De hecho, la expectativa de wide receivers novatos es que no produzcan en semana 1. No entremos con altas expectativas de producción en los wide receivers novatos. Es su primer juego en la NFL. Si alguno produce en rangos de wide receiver 2, wide receiver 3 alto, va a ser la excepción a la regla. Pero obviamente, pone el camino para una mayor producción en el futuro. Pero con Jaden Reed, con Pukanakua, no se me eh, desesperen y no los vayan a soltar en waivers. Hay que, hay que ver qué sucede específicamente con ellos en utilización durante la semana 1 para después tomar esa decisión. Siguiendo con los wide receivers de los Rams, creo que esta semana 1, en dado caso que Cooper Cup no juegue, como parece que así sucederá, nos vamos a dar una idea de quién es el receptor a tener en los Rams si Cooper Cup se llega a perder más semanas. Obviamente esto es relevante porque Cooper Cup está yendo con especialistas en Minnesota para ver el tema de su lesión del tendón de la corva. Uno no va a ver especialistas y a, y a tomar segunda opinión cuando los doctores de tu equipo te dicen no te preocupes, descansa y la siguiente semana estás listo. Eso no sucede. Este es un signo de que es una lesión mucho más severa de lo que quizá estuvimos previendo durante el offseason. Porque además es una reagravación de la lesión que ya tuvo Cooper Cup por ahí de principios de agosto o incluso finales de julio. Preocupa, por supuesto. ¿Cuántas semanas se va a perder? No lo sabemos. Pero este primer juego será relevante para saber que en, da, en, en ausencia de Cooper Cup, ¿a quién queremos de esta ofensiva? ¿O no queremos a nadie? Porque esa es también la otra opción. Obviamente, todo parece indicar que el mayor beneficiado será Tyler Higby, porque es el, 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 el segundo con más talento en esta ofensiva aérea. Pero también ahí está Van Jefferson, está Pukanakua, está Tutu Atwell. Me intriga saber cómo se va a distribuir el juego aéreo de este equipo. 
Y como decía, quizá ninguno va a ser opción y quizá todo vaya a ser un embudo en dirección a Tyler Higby. El año pasado los números de Tyler Higby en ausencias de Cooper Cup no son tan buenos. Promedió casi 10 puntos fantasy por juego, pero tuvo un 21% de target share. No son números malos, pero tampoco son nada espectaculares. ¿eh? Pero creo que Tyler Higby puede tener al menos una buena semana. Lo he colocado como mi tight end 8 en rankings. Y por último, no sé por qué puse este tema al último, porque ¿por qué vamos a cerrar con una pesadilla fantasy? <risa> Cuando estamos entusiasmados por la semana 1, ¿por qué poner...? No entiendo. Esta sí es, es falla mía, ¿eh? Es responsabilidad, asumo la responsabilidad. La pesadilla fantasy la debía haber puesto al inicio y debimos de haber cerrado con temas un poquito más positivos, por así decirlo. Pero ha sucedido algo que yo nunca había visto en mi vida. Nunca. Había visto que uno, dos, tres jugadores aparecieran como los titulares. ¿Pero cuatro? Los Eagles han subido a su página oficial, aunque es el dev chart no oficial. Han subido a los cuatro running backs listados como titulares. Sí, aunque ustedes no lo crean, Métanse a la página de Philadelphia Eagles, vayan a la sección Death Chart y van a poder ver a sus cuatro running backs listados como titulares. De Andre Swift, Kenneth Gainwell, Rashad Penny y Boston Scott. Lo que antes nos entusiasmaba en demasía. ¡Uh, sí! Running backs ligados a una gran ofensiva como los Eagles. De Andre Swift y su versatilidad. Rashad Penny y su impresionante efectividad. <risa> No sé si el entusiasmo se vaya a ir a la basura de inmediato. Y quizá esto tampoco signifique nada y quizá estemos sobre reaccionando. ¿eh? Quizá los Eagles dijeron, a ver, no tenemos claro quién va a ser el running back principal, aunque creo que sí lo tienen claro. Pero pues, hagamos la faramaya de poner a los cuatro. Total, es un death chart no oficial. Es claro que DeAndre Swift se perfila para ser el corredor principal, pero quizá no lo sea en una medida en la que nosotros esperamos para que pudiera ser tan relevante en fantasy. Y con Rashad Penny, es muy probable que Kenneth Gainwell pueda tener más participación que Rashad Penny en estas primeras semanas. Pero habrá que ver, me intriga muchísimo ver cómo se va a distribuir el volumen en este ataque terrestre. Porque si es demasiado parejo y si la utilización de DeAndre Swift, Gainwell y Penny es muy pareja, va a ser un dolor de cabeza, una pesadilla fantasy semana a semana que no sabremos a cuál utilizar. Quizá en algunos enfrentamientos podremos determinar, ¿sabes qué? Enfrenta una defensa que permite muchas recepciones y muchas yardas recibidas a running backs. Ah, ok, es un enfrentamiento que se perfila mejor para DeAndre Swift o Kenneth Gainwell. Oye, eh, los Eagles van contra los Cardinals, van a dominar, van a establecer el juego terrestre, van a tener muchas oportunidades en línea de gol. Ok, es un juego que se perfila más para Rashad Penny. Y en esa medida, conforme vayamos viendo los enfrentamientos, podemos decidir quién es mejor opción. Pero no lo vamos a tener seguro. Si los backfields de dos running backs se nos complican, ahora imagínense un backfield de tres. A Boston Scott lo estoy descartando un poco. 
pero sí va a ser complicado. Y a pesar, insisto, de que puede ser una pesadilla fantasy, me intriga muchísimo. Porque ese es el tipo de información que nos ayuda para tener ventaja sobre nuestros competidores y dominar nuestras ligas, que al final de cuentas de eso se trata. Bueno, también de divertirnos, obviamente, pero la diversión es mayor cuando vamos ganando. Y eso no lo podemos dejar de lado. Y no me dejarán mentir. Disfruten muchísimo esta primera semana de NFL. Díganle a sus amigos que ya tenemos Player Profiler en español, que nos sigan en el canal de Player Profiler en YouTube, también en podcast en todas las plataformas. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. 